0: Und dann bin ich nackt über die Straße gelaufen, während der ganze CSD-Truck an mir vorbeigefahren ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hodenlose Frechheit. Hier straight aus der dritten Staffel. Was geht ab, liebe Hodis? Welcome back. Und welcome back auch Tommy. Hi.
0: Ja, hallo, liebe liebe Jackie. Wir sind zurück aus der Sommerpause in der sogenannten dritten Staffel. Es ist einiges passiert, wir haben einiges erlebt und wir haben natürlich auch noch einiges vor. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet ja, habt.
1: Ja, Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Bums hier funktioniert, Tommy. Ich musste mein Mikrofon entstauben. Ganz im Ernst, so lang war es gar nicht. Oder? Also, nee. nee, so lang war nee. es, war auch eigentlich nur ein Monat, wenn man mal ehrlich ist, den Juli, den Pride Month haben wir uns genommen, <lacht> oder? Korrekt, ich weiß korrekt. nicht, wann das ist, ehrlich gesagt, weil dann manchmal fängt es im Juni an, dann plötzlich wird es im Juli noch gesagt und dann sind auch ganz viele CSDs noch im äh, August und ich denke immer so, okay, das hat anscheinend nichts mit den CSDs zu tun, okay, ich verstehe es nicht. <lacht> Es ist anscheinend die
0: ganze Zeit. Ja, es hat was tatsächlich. Sie kann ja, was mit den, mit den allerersten mit den allerersten äh, Rebellionen zu tun, wo sie damals in der ähm, in der Stonewall Bar ähm, quasi in der Christopher Street damals den kompletten äh, ja, Putsch hatten, hier, wo sie sich da gewehrt haben gegen die Polizei und auf die Straßen gegangen sind und dann bis zum Central Park gelaufen sind und alles. Äh, damit hat es was zu tun, äh, um diesen Zeitraum irgendwie festzumachen. Und tatsächlich, du hast recht, es gibt noch CSDs, die noch weit bis in den äh, August gehen. Und ich glaube, dass ich auch noch September-Termine gesehen hatte. Würde ich jetzt aber lügen, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass Heute ist der 2023. Am 5.8. ist der CSD in Hamburg. Hm. Also tatsächlich auch dann relativ spät im Gegensatz zu Berlin zum Beispiel am ja. 22.
1: Da bist du wahrscheinlich auch wieder in Hamburg,
0: oder? Ich bin da tatsächlich auch. Dick, ich habe dich gesehen auf dem CSD in Berlin. War es dein erster <lacht> ja, CSD? Ja, das
1: war mein erster CSD, Leute. Also ich war vorher noch nie dort. Ich wollte immer dahin, aber irgendwie äh, erstmal habe ich ja lange im Sauerland gelebt und da war CSD Berlin überhaupt gar kein Thema für mich. Und dann, wenn CSD Köln, aber ich war schon so abgeschreckt immer durch Karneval von Köln und Massenveranstaltungen. Und deswegen war ich immer so ein, ah ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Und dann bin ich nach Köln gezogen und habe mich gefreut auf all das. Ich so, ja Mann, Karneval, CSD, ich gehe überall hin. so Und dann kam Corona. Lala. Und genau, und dann jetzt erst, seitdem ich in Berlin wohne, dann habe ich letztes Jahr den verpasst, weil ich, glaube ich, einen Auftritt hatte oder irgendwie Urlaub, irgendwas war auf jeden Fall. Aber da wollte ich auch schon dahin. Äh, ja und dieses Jahr habe ich habe geschafft ich habe es geschafft. ja Tommy habe ja gequatscht und? es war
0: wie war's? Äh,
1: es war sehr sehr spannend weil also erstmal der Weg dorthin war für mich ein, ein, eine Herausforderung, weil nichts mehr fuhr irgendwie Stimmt. dorthin, wo ich hin wollte. Das heißt, ich musste erst mal einen halben Kilometer laufen, dann bin ich einen halben Kilometer mit so einem blöden Leimscooter gefahren. Also ich hasse die Dinger ja total. Ich mag das gar nicht, damit zu fahren. Ich finde, das sieht dumm aus und es, ich, nee, es ist einfach nicht mein Ding, aber ich musste schneller vorankommen. Also habe ich keine andere Möglichkeit gesehen, weil... Uber-Taxi geht auch nicht, die kommen genau so weit wie ich. Äh, oder Miles oder so, das hat gar keinen Sinn gemacht. Also habe ich gedacht, ich muss jetzt schneller sein. Ich brauche ein Skateboard oder sowas. <lacht> die seltenen Momente, wo ich mir ein Skateboard gewünscht habe. Nee, genau, da bin ich da bitte hingefahren. Und dann habe ich diesen Zug schon gehört. Und es ist echt witzig gewesen, weil ich bin quasi von hinten an diesen Zug dran. Äh, so wie das äh, richtige homosexuelle Machen immer von hinten kommt.
0: <lacht> Von hinten anschleichen.
1: <lacht> genau. Und ähm, dann habe ich diesen Zug schon gesehen. Aber das Geilste war, also ich habe ihn erst gehört und es war so äh, ein Mix aus allem. Also es ist so bums, 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 bums. Es ist so die Grundstimmung und dann zwischendrin kommen immer so 90er-Songs, die so von rechts und links so I wanna be a hippie, in my loneliness. So. <lacht> Like ja virgin. genau, ein Durcheinander an Songs und äh, irgendwie war es schon unterhaltsam, also ich habe mich dann schon gefreut näher zu kommen und dann habe ich erstmal äh, gesehen, der Zug fuhr schon, als ich quasi dann kam, also ihr seid gerade irgendwie 20 Minuten glaube ich schon los gewesen, aber weit seid ihr nicht gekommen, muss man auch sagen, weil man ständig irgendwie wieder anhalten musste, warum auch immer, also ich frage mich ja schon, wenn die Straßen schon so abgesperrt sind, warum dann ständig angehalten wurde. Aber gut, bei der Masse der Menschen kann ich es auch wieder nachvollziehen. Jedenfalls äh, habe ich dann gesehen, ich hab, dass sich alle sehr toll verhalten haben, also so demonstriert, gefeiert, sich sichtbar gemacht und ich fand das total toll. Aber gleichzeitig habe ich auch diesen Müll gesehen, die diese Menschen produziert haben. Das war so ja, abgefahren. Das, das war das Erste, was ich wahrgenommen habe und ich dachte mir so, wow, wie viel Müll, krass und die äh, Stadtreinigung von Berlin, die schon dahinterher wie so, als ob die so alles direkt ver vernichten wollten, das war echt geil. Erst kam der Zug und dahinter die Straßenreinigung und hat alles weggenommen. und ich fand das total toll. Also will ich nochmal einen Riesenlob, nicht nur natürlich an die Leute, die dort waren und das veranstaltet haben, sondern auch an die Leute, die dort aufpassen, sauber machen und sich kümmern um die Leute, die verletzt sind oder es denen nicht gut geht. Das nochmal direkt vorweg gesagt, das fand ich am beeindruckendsten, also wie organisiert dann doch diese Stadt Berlin manchmal sein kann. <lacht>
0: Ja. ja. Das ist tatsächlich so. Du hattest, ähm, du, wie du auch gerade gesagt hast wir waren schon unterwegs, als du kamst. Ähm, wir haben uns um 14 Uhr getroffen und der Zug ging uns schon um 12 los. Aber um 12 fahren halt die ersten Wagen an. Mhm. Und insgesamt waren es, glaube ich, 75 äh, Wägen, die dort losgefahren sind. Und dementsprechend ist der letzte Wagen erst zwei Stunden, drei Stunden, wir hatten eine Stunde Vers äh, Verspätung, ähm, drei Stunden später losgefahren Was, überhaupt. Ja. Und dann musste man immer wieder anhalten, weil die Wagen ineinander ähm, äh, gependelt sind. Das heißt, immer kam einer von rechts, dann kam einer von links, dann kam wieder einer von rechts. Weil die halt alle in den Seitenstraßen ah. so gewartet, haben, um dann quasi bei der Parade mitmachen zu dürfen. Des Weiteren sind natürlich auch Rettungswagen ab und zu mal quer gefahren, wo die Parade dann anhalten mhm. musste, dann sobald Leute zu langsam gehen, weil es vielleicht Leute mit Einschränkungen sind oder jemand gestürzt ist oder irgendwas aufgeführt wird oder Betrunkene im Weg sind, muss auch der Wagen bremsen und sobald vorne einer bremst, bremst natürlich der komplette Zug bis hinten hin einmal durch und dementsprechend ist es halt echt mega voll. Ich muss auch sagen, wenn ich das nächste Mal nochmal dabei sein sollte in Berlin, was ja wirklich, echt, wirklich eine wahnsinnig lange Strecke war und vor allem auch echt viel los, dann würde ich eher weiter vorne mitgehen. Vielleicht so ab Wagen 15, 16, 17 oder sowas. Weil wir waren Wagen 69 und wir sind wirklich ausschließlich über den Müll der anderen gelaufen. Ja. Und es hat sich auch schon so ausgedünnt. Es war gar nicht so viel los. Und witzigerweise habe ich gesehen, dass du uns schon viel, viel früher hättest eigentlich sehen können, weil auf einem Selfie von Chrissy, Aaron und mir, Aaron von äh, Prince Charming, warst du im Hintergrund zu sehen und hast uns gesucht und da hast du mir noch geschrieben, wo seid ihr? Witzig. Ich bin jetzt am Wagen. Und ich hab, erst beim Sichten der Bilder haben wir gesehen, dass wir dich schon fotografiert <lacht> <lacht> hatten. <lacht> ja, ey Tommy, ich dachte ja, das
1: ist ja echt bei mir ein Riesenproblem. Wenn ich Leute kenne, die groß sind und du bist ja auch ein Mensch, der groß ist, dann gehe ich davon aus, dass ich diese Menschen super schnell finde. Ich vergesse aber dabei, dass es auch ganz viele andere Menschen gibt, die groß sind. Und deswegen denke ich immer so, hä, wo ist der denn? Der muss doch auffallen, der ist doch riesengroß. Und dann merke ich aber nicht, dass alle anderen, also die anderen Großen auch auf deiner Höhe sind und dass ihr dann wieder gleich groß seid und dass ich dich eben nicht direkt wahrnehme. Und es ist mir schon so oft passiert. Und Leute
0: High Heels tragen. Ja,
1: auch. Und ich denke mir dann so, fuck, ja, natürlich, hätte ich natürlich sehen können schon, ne? Aber äh, gut, so ist natürlich auch spannend gewesen. Ja, ich, ich muss sagen, die Strecke ja, ist, war wirklich lang. Ähm, wir haben uns dann ja zwischendrin dann, also bin ich ja dann mit anderen weitergegangen und wir sind durch den Tiergarten, weil wir eben nach vorne wollten. Also die anderen wollten dann nach vorne und ich dachte so, ja, okay, ich will auch mal sehen, was da so abgeht. Und das war eine ganz andere Stimmung als hinten. Das war echt krass. Voll. Ja, also auf der Straße ja. des 17. Junis ist eine ganz andere Party als ganz, ganz hinten. Und ich fand natürlich das vorne viel, viel cooler, weil da eben halt Natürlich. mehr los ist, mehr Stimmung, die Sonne und irgendwie auch diese Atmosphäre von dieser Straße mit der Siegessäule und dem Brandenburger Tor vorne und hinten und ja, dem Tiergarten auch direkt als ja, Erholungsort quasi. Das ist eigentlich quasi die Toilette. Äh, also... Ganz schlimm, ja. Es ist wirklich nicht <lacht> schön. Also ich muss sagen, äh... äh ich weiß nicht warum, aber ich bin da auch noch nicht so oft durchgejoggt. Aber ich weiß auch warum. Also, ich finde ihn eigentlich schön, aber wenn jemand weiß, was da alles so stattfindet, dann will man da auch nicht durch, ehrlich gesagt.
0: Ja, gerade bei Großveranstaltungen. Mhm. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum die Laufparade dann damals, ähm, ja auch einer mit der Gründe, warum es dann nicht mehr in Berlin stattfinden äh, durfte, weil es einfach zu groß war und zu voll war und es organisatorisch so einfach gar nicht mehr zu stemmen war. Und das muss ich jetzt auch sagen beim CSD, es war schwierig mit der Toilettensituation. Ich ja. finde, die hätten gerade ja. ähm, gerade an der... Ähm, ähm, mhm. äh, an dem Park, hätten sie mehr äh, Toiletten aufstellen ja. können. Es waren welche, aber die waren immer weiter, wo man weit hin musste irgendwie und dann auch mit ewig langen Schlangen, sodass die ganzen Restaurants und teilweise sogar die Nagelpflegestudios am Rand draußen Zettel rangehangen haben. Entweder keine öffentliche Toilette oder Toilette 2 Euro. Und ich bin tatsächlich dreimal ja. in so einem Laden ähm, am Rand gewesen. Einmal in einem Restaurant, einmal in einem Bagelladen und einmal in, tatsächlich in so einem Fußnagelstudio. Ähm, weil ich lieber zwei Euro äh, zahle und dann auf einer richtigen Chatte bin, als dass ich mich irgendwo in die Öffentlichkeit stelle. Einfach mhm. weil A, möchte ich das nicht machen und auf der anderen Seite ist mir das super unangenehm, wenn da so viele Betrunken ja. da irgendwie rum sind. Und da hat man so gar nicht so diese Privatsphäre. Nee. Und ich weiß noch, als wir, unter als wir zusammen unterwegs waren, wo auch ein paar von denen, mit denen du unterwegs warst, beziehungsweise Leute, die die irgendwie kannten, du haben gesagt, ja, wir gehen jetzt hier. Ja, mhm. cool. Und dann haben die sich alle in einer Reihe aufgestellt und einfach nebeneinander gestanden und dann halt einfach, da war nicht mal Sichtschutz, das war einfach so direkt bei so Parkplätzen. Ich so, okay, cool, ja. go for it. Ähm, <lacht> aber ich glaube, wenn du dann irgendwie Alkohol getrunken hast ähm, oder generell dann irgendwie alle da pinkeln, dann lässt ja. du dich da irgendwie mitreißen. Und das hätte man besser organisieren <lacht> oh, ja. können, aber ansonsten war es echt voll cool, dass wir uns auch gefunden haben ja, und gesehen ja, haben. Ja, war ja. cool.
1: Also die Toilettensituation fand ich auch schwierig, das muss ich auch sagen. Also die fand ich auch nicht so toll.
0: Und ja, man hat keine Privatsphäre im Tiergarten, das kann ich auch bestätigen, nochmal an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Wie lange, wie lange hast du gemacht? Also ich habe tatsächlich, ich bin dann bis zur äh, Siegessäule ähm, noch mal normal mit den Wagen mitgegangen. Ich glaube, wir waren dann mittlerweile mhm. bei Wagen 50, weil wir uns ein bisschen vorgekämpft haben. Aber ab dann habe ich gesagt, komm, lass uns einfach nicht so sprinten, aber relativ zügig vorgehen bis ähm, zum Brandenburger Tor, mhm. ähm, wo halt alle anderen schon gewartet haben äh, und da gefeiert haben. Weil da gab es dann auch Buden, da gab ja, es auch Toiletten, ja, ja. da konnte man essen. Und da war es dann richtig mhm. voll. Wir sind dann um 22.30 Uhr, äh, sind wir Richtung nach Hause ah, gefahren.
1: okay. Nee, ich bin schon früher von der Parade runter. Ich war schon um halb neun weg, genau, weil wir dann noch in einen anderen Club weitergezogen sind, aber na cool. Ja, genau. Ich hätte aber gerne, ehrlich gesagt, Tokyo Chair gesehen. Also irgendwie... Ähm
0: ich wusste auch nicht, dass sie da sind. Ich wäre so gern da gewesen, ja. aber wir sind genau dann gegangen, als es da wohl losging. Und es war aber auch echt wirklich, wirklich voll. Also wenn du mhm. keine, keine Probleme hast mit großen und vielen und engen Menschenmengen, dann geht es. Aber ich musste mich schon echt durchkämpfen und dann war ich lieber am Rand und lieber eher hinten, weil das war schon doch wirklich sehr eng. Und da dachte ich, oh, wenn hier jemand Panik kriegt, was was passiert dann?
1: Ja, krass. Na, aber die hätte ich, wie gesagt, gerne irgendwie gesehen. Aber ja, dann, wow. dann waren wir doch noch in so einem Techno-Club drin. <lacht> bis Boah. wann? Ja. Äh, ich war bis vier, glaube ich. Bis vier. Also ich bin noch, wow, ein, ich war die Erste, die gegangen ist. Genau. So lange habe ich es dann auch nicht ausgehalten. Abgefahren. Ja, also so Clubs in Berlin sind eine andere Welt auf jeden Fall, das habe ich jetzt deutlich gemerkt in den letzten Wochen, äh, vor allem im Juli war ich öfter mal feiern hier in Berlin und das ist schon eine andere Welt.
0: Das glaube ich, das glaube ich, ja. ja. Nee, ich war auch tatsächlich äh, super, super anständig und ich bin nicht, wie im Intro gesagt, nackt vor der Parade langgelaufen, ähm. Ich wünschte, ich, wär, ich wäre so, natürlich nicht auf einer Demonstration, wo auch, äh, wo auch Kinder sind, wo es alles familienfreundlich sein soll, aber ich wünschte, ich wäre auch ein bisschen mehr outgoing, aber ich habe mich nicht mal getraut, auf Leute zuzugehen, die ich so aus dem Internet kannte und weiß ich nicht, ich bin dann irgendwie voll voll, voll schüchtern. Ich habe ein Foto ähm, gemacht mit Simon Dömer vom Podcast zum Scheitern verurteilt und auch das war so eine Kursusreaktion, war eigentlich, dachte ich, der wäre in München, weil er was gepostet hatte über München Ach, krass. und dann plötzlich ist ja da in der Menge und Chrissy meinte, guck mal da ist Simon Dömer und ich bin wie im Trance da hingegangen. habe gesagt, können wir ein Foto machen, ohne drüber nachzudenken und dann war mir das voll unangenehm. Er hat sich voll gefreut und alles war Aha. schön, aber ich dachte, diese Art Mensch bin ich nicht, das, das mache ich nicht. Das machst gar Jackie, nicht, das ist gar aber nicht
1: ich. Nicht
0: ich. <lacht> ja, das stimmt. Na wohl. Ja, aber es war trotzdem. Ähm, ja. Ich habe mit gar keinem Foto
1: gemacht. Ich muss ja sagen, äh, du warst ja an diesem Wagen 69, weil du dort auch Leute kanntest und das war ja der Wagen. Genau. Du auch im Übrigen hat sich ja dann herausgestellt. Echt? <lacht> Warte mal. Ja, der Melissa war ah, ja Ja, da. genau. Äh, die Melissa, die ja. kannte ich. Ähm, nee, aber äh, das war ja so ein Wagen von einem Versicherungsunternehmen. Und äh, die haben ja ganz viele, hattest du ja gesagt, Influencer quasi organisiert oder gekauft. Keine Ahnung, die dann da mit drauf sind. Und äh, es war sehr witzig auch zu sehen. Also dadurch, dass ich ja vorne war auch in der Zeit lang, wie du hast ja auch bei den anderen gesehen. Ähm, die meisten Wagen von der Parade, das sind ja so große Firmen oder halt generell Firmen oder Organisationen. Mhm die sich dann da bewerben um mitzufahren so gesehen ähm und äh, die laden eigentlich, also zum Beispiel, was war jetzt als Beispiel Vivantes, ne? Das ist ja so ein, so ein großes äh, ich weiß nicht, Medizin, ja haben auf jeden Fall was mit Krankenhäusern mhm. zu tun. Vivantes, Pflegepersonal, keine Ahnung, Krankenhäuser, Krankenpersonal. Ich glaube, sowas ist das. Äh, ich bin mir aber nicht sicher. Äh, auf jeden Fall Vivantes und äh, die zum Beispiel laden dann ihre Leute ein, ihre ja, Arbeitskollegen, Freunde oder so, ne, die halt Bock auf die Pride haben. Und ähm, oder auf die, den CSD, die Demonstra Demonstration, genau. Und äh, bei den Versicherungsunternehmen, da waren halt nur die Influencer und das, das war eine ganz andere Stimmung nur Influencer auf einem Wagen zu sehen oder Leute, die sich kennen, zusammenarbeiten und feiern wollen und demonstrieren. So, ne? ähm, das ist sehr unterschiedlich zu sehen, man merkt so richtig bei den Influencern, oh, wir werden beobachtet, oh, äh, wir müssen gut aussehen, Fotos, oh, da sind Leute, die uns kennen, hi. Also, war so ein bisschen so, also man merkte schon so deren Angespanntheit irgendwo auch drin, irgendwie auch deren Keim nicht so richtig Bock manchmal, hat man gedacht. Irgendwie so, haben, oh, bei
0: einigen habe ich es auch gemerkt. Äh, ja, ja. Und
1: bei manchen so, oh mein Gott, ich für mich so geil gerade. Also, ich bin hier einer von den Leuten. Also, es waren unterschiedliche Gesichter auf diesen Wegen, aber die waren alle nicht so feierwütig wie die vorne. Das fand ich irgendwie so schade, weil ich dachte mir so, man hätte es auch gut mixen können, glaube ich. Man muss doch keinen Influencer-Wagen machen, oder? Also, weiß ich nicht. Fand
0: ich irgendwie schwierig. Ich denke, das haben die einfach gemacht, weil sie vielleicht schnell genug waren und weil sie viel davon erhofft haben. Es waren wohl auch Leute von diesem Versicherungsunternehmen, ah, okay. äh, waren wohl auch auf dem Wagen drauf. Ähm, aber die haben dann halt noch weniger zu den Influencern gepasst, ja, die ja, ja, irgendwie ja, ja miteinander sich vielleicht ein paar kannten oder so. Und dementsprechend war es halt super unangenehm. Und eine ähm, <lacht> vom, vom Rand, die am hinter hinterm Wagen lang gegangen ist, die meinte auch so, ja, also ich glaube, auf den Wagen gehe ich nicht, ähm, da sind mir zu viele alte Leute. So, was halt voll ähm, äh, ja, Age-Shaming ist irgendwie. Aber ich kann das insofern verstehen, dass die die gar keine Überschneidung hatten, weil die einen schienen in der Öffentlichkeit und sind quasi nur deswegen eingeladen und die anderen sind so ein bisschen eingeladen, weil sie keine Ahnung, plus eins von einer mitarbeitenden Person sind, vielleicht oder mhm. so. Und dann passte passt das überhaupt nicht. Äh, weiter vorne war ein großer Mobilfunkwagen ähm, und die haben es ganz cool gemacht. Die haben eine Drag Queen eingeladen als äh, DJ, die dann da aufgelegt yeah. hat und die wirklich richtig gut Stimmung machen konnte. Und so zwei, drei Leute, die so ein bisschen auch mit Entertainment haben und dann waren super viele Leute da, die für das Unternehmen arbeiten. Unternehmen Und dann kennt man sich und arbeitet yeah. untereinander rum und der Wagen war auch viel besser ausgestattet. Da war ein WC auf dem Wagen und dann war eine Bar auf dem Wagen. Ja, und dann hast geil. du natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, da eine Stimmung zu machen, ja. als wenn du eine Handvoll Fremde, die sich vielleicht mal durch einen Job gekannt haben oder so, zusammenwirfst und die ganz hinten fahren müssen. Natürlich ist dann die Stimmung einfach nicht so groß. Vielleicht war das so ein bisschen der Versuch zu retten, dass man so weit hinten ist, wo eigentlich die Stimmung schon so ein bisschen tot ist. Weil währenddessen an der Siegessäule unter dem so Brandenburger ja, schon Tor ja, ja. schon richtig die Party abgeht, weil die ersten Wagen schon angekommen sind, betrunken sind und die da krass am Feiern sind und hinten fährt es dann irgendwie gerade erst mhm. los. Ich glaube, ich glaube, das war vielleicht so ein Versuch, das zu retten. Hat nicht geklappt. Vielleicht, kleiner Hinweis. ja. Kleiner Hinweis. Vielleicht besser mixen, Leute.
1: Oder die richtigen Influencer einladen. Hm,
0: vielleicht ist auch das. Ja. Naja, nein. Uns, also, ja. hätte man uns eingeladen als Hodenlose-Frechheit äh, äh, Hodenlose den Podcast. Ich glaube, wir hätten eine gute Stimmung gemacht, der, weil, wir äh, einfach, ja, ja. weil wir einfach ja, das
1: war der Wink mit dem Zaunfall, Leute. Also, ladet doch mal coole Influencer ein. Uns. Nein,
0: Spaß. Nein, die, die Leute waren ja auch ganz cool, aber die Stimmung war halt. Ja, es
1: war, es war gemixt auf jeden Fall. Man hat, das, man hat den Leuten das angemerkt, ne? Und das ist ja irgendwie auch dann blöd, ne? Sondern die Leute sollen Spaß haben und sich wohlfühlen und vielleicht einfach selbst entscheiden können, auf welchem Wagen sie sind, ohne gekauft zu werden. Ich finde es ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Naja, okay. Whatever. <lacht> naja, äh, Tommy, was hast du denn sonst so gemacht in der Pause? Was ging
0: ab bei dir? Oh, in der Pause ging tatsächlich gar nicht äh, gar nicht so viel mhm. ab. Ähm, was ich auf jeden Fall schon announcen kann, was ähm, ich dir auch schon gesagt hatte, es wird sich jobtechnisch etwas bei mir verändern. Mhm. Das ist hier noch nicht ganz genau raus, wann, aber ich habe auf jeden Fall weiter meine Stunden gekürzt und werde maximal nur noch 50% angestellt sein mhm. und wow. dann 50% dann in private ähm, Projekte stecken, wie zum Beispiel ähm, unseren Podcast, ähm, die Live-Tour für unseren Podcast, nein, gut, das ist Zukunftsmusik, ähm, aber tatsächlich Dinge, die die, äh, eher so kreativer Natur sind, ja. als in einem Unternehmen zu arbeiten. Das ist noch nicht ganz raus, wann okay. und wie sich das von Schatten, äh, äh, orientiert, aber das ist auf jeden Fall was, was sich groß geändert hat. Dementsprechend war wirklich wahnsinnig viel zu tun. Und aktuell ist auch gerade Familienfest, ich bin so eingebunden in Dres, deswegen kann ich auch nicht zur Family, das werde ich diese Woche Donnerstag und Freitag nachholen, dann reise ich quasi nach und dann mal schauen, wie das so wird. Aber tatsächlich habe ich sonst nicht viel erlebt, außer gearbeitet. Jackie, ja, krass. wie sieht das bei dir aus?
1: Äh, boah, also ich habe mich auf jeden Fall sehr viel mit mir beschäftigt. <lacht> Es klingt immer so geil eingebildet. Wenn du das so sagst, so klingt das ist mega eingebildet, ja. Ich weiß. Nee. Aber
0: das, ich weiß genau, was du meinst. Hab
1: ich habe sehr viel mit mir be beschäftigt. Ich äh, habe eine Therapie angefangen im Juli, was ich sehr cool fand.
0: Sehr cool. Genau,
1: äh, das hatte ich die ganze Zeit schon irgendwie auf meiner Liste. Aber es hat halt einfach erstmal, weiß ich nicht, habe ich mich nicht drum gekümmert. Es hat nicht geklappt. Genau, und jetzt habe ich aber da richtig Gas gegeben und äh, ja, bin da sehr happy mit. Ich hätte das überhaupt nicht gedacht, dass das irgendwie so gut tun
0: kann. Also Wahnsinn. Äh, ich hab's dir gesagt. Ja. Das war, als ich bei dir war und wir darüber geredet haben und du gesagt hast, ja, aber es gibt ja andere Leute, die so richtig schlimme mhm. Dinge erlebt haben und die brauchen eine Therapie und alles. Und da habe ich ja noch gesagt, nein, also jedes Problem ist wichtig genug, ernst genommen zu werden. Ja. Und sobald es dazu beiträgt, dass es dir besser geht oder du dich besser verstehst, go for it. Deswegen voll, voll schön, dass du es endlich gemacht ja. hast. Das war mich richtig glücklich. Ja,
1: das habe ich gemacht. Also das geht ja auch jetzt erst los. ne? Also ist ja jetzt auch nicht so lange. Also Anfang Juli war das. Und ja. ja, bin da auf jeden Fall sehr froh drum, diesen Schritt gegangen zu sein. Und es also hat, hat mir auch schon noch, wenn es jetzt nur wenige Sitzungen bisher waren, hat mir schon sehr viel geholfen für mich persönlich. Ähm, dann habe ich viel ausprobiert. Also wieso nicht ausprobiert? Aber ich habe viel ähm, meine Neugier laufen lassen. Also ich habe quasi ganz viel ausprobiert, irgendwie so feiern gehen in, in Berlin. Ich habe Dinge alleine gemacht. Ich habe ganz viel so... Ein bisschen erkundet im Juli hier in Berlin, was ganz gut war für mich. Genau. Und äh, habe viel gesehen, was ich nicht möchte, vieles gesehen, was ich spannend finde. <lacht> oh Mann, ey, Leute, ich war auf so einem, ich muss es erzählen, ich finde es zu krass. Ich war auf so einem Rave, äh, beziehungsweise ich war auf einer so einer Techno-Party, so was man halt in Berlin macht, so äh, erstmal Techno-Raven gehen.
0: War das die, wo du, bist, wo du gesagt hast, du hast es ausprobiert und wolltest dabei nüchtern bleiben?
1: Ja, ja. ich, ich bin immer
0: nüchtern. Also, oh also
1: ich trinke höchstens vielleicht mal zwei Gin Tonics. Also das ist wirklich das Höchste der Gefühle. Das ist meine Grenze, weil ich weiß, mehr halte ich auch nicht aus an Alkohol. Ähm, und äh, dann bleibe ich nüchtern und ich trinke nur Wasser und ich nehme auch keine Drogen oder Sonstiges. Das Ding ist aber, dass ich in äh, so Techno-Clubs gemerkt habe, das ist ja ein Pool an Drogen. Also das ist ja ein Pool an... Menschen, die auf Drogen sind, das ist ja unfassbar. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so extrem ist. Also ich weiß nicht, ob ich einfach in den falschen Clubs war oder in den richtigen Clubs, wie viele sagen würden. Vielleicht. <lacht> ähm, aber ich, ich sag mal so, ähm, Frauen, die auf Toilette müssen in Clubs, die stehen immer an. Ja? Also zumindest weiblich gelesene ja. Personen. Oder Leute, die im Sitzen auf Toilette möchten. Sagen wir es so. Diese Menschen ja. Ja. haben schon Ewigkeiten immer das Problem einer Schlange vor diesen Sachen, weil das Geschäft an sich etwas länger dauert oder an vielleicht die diese diese Menschen andere Probleme haben, die ein bisschen länger dauern als nur kurz zu pinkeln, so ne und ja generell
0: andere Bedürfnisse ge das ist natürlich klar genau. allein, allein das Reingehen ah, Abschließen, ja, hinsetzen ja, also Hose ja, hinsetzen ja. das dauert Thron alles wahnsinnig bauen. lang. und dann gibt's Leute die menstruieren ich weiß genau Thron bauen, was du meinst
1: das ist schon mal Punkt eins ne also ja. erstmal Toilettenpapier oh, einen ja. Thron zu bauen ne? das dauert das dauert seine Zeit ein richtig guter Thron dauert <lacht>
0: Nee. <lacht> Für alle, die nicht wissen, was das äh. ist, man muss sich sehr viel Toilettenpapier auf den Rand legen, damit man sich traut, da Gerade Clubs generell, dann oh noch Berliner Clubs, Gott, ja. du möchtest da, keine Haut soll irgendwie äh, den Deckel nein, berühren. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Genau, und ähm, <lacht> das dauert halt generell schon, das dauert generell. Und dann gehst du in so einen Club, ja, und da sind auch viele Leute, die dann zu der gleichen Zeit wie du plötzlich auf Toilette müssen. Und da dauert es auch schon mal. Und dann kommt aber jetzt noch das Extrem dazu, dass Leute nicht nur Bedürfnisse haben, auf die Toilette zu gehen und sich ihres Körpers Flüssigkeiten und andere Dinge zu entleeren, sondern die möchten auch noch etwas auch in Dinge befüllen. sich tun. Genau. Und ich habe gemerkt, wie nervig das sein kann, wie, wie viele Personen in eine kleine Kabine passen? Wie so ein Smart, wo so 18 Clowns rauskommen. So ist es in Berlin, wenn die da ihre Sachen konsumieren. Auf, dem, auf der Toilette Erst wartest du unendlich lange. Es dauert so lange, bis diese 18 Menschen, diese 18 Clowns da ihre Sachen durchgezogen haben. Und dann kommen die da alle raus mit so einer Attitude von I'm so fancy. Welcome to Berlin. Und ja. gehen dann an dir vorbei und du denkst so, ich muss so pissen. Und ich
0: fand es ja. So. Nicht nur, wenn sie was genommen haben, ja. sondern generell auch, wenn die auf diesem Klo sind und dann dort miteinander Sex haben. Es gibt ja auch immer mal wieder Sachen, wo du ja. denkst, oh Leute, bitte komm, reiß euch doch mal, reißt euch mal zusammen. Und dann ist das Schlimmste. Du bist dann erleichtert, weil du ewig lange gewartet hast. Dann warst du auf Toilette. Im Wesentlichen müsstest du dich dann wieder an der Schlange anstellen, weil bis du vorne bist, musst du wieder. Ja,
1: das ist wirklich. Aber dieses äh, Ding von, dass die Sex haben darauf, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Nein, weil bei diesem Club war es so, die haben ja. alle unendlich viele Sachen genommen. Also wirklich krass. Und ich war eine der wenigen, die einfach mal aufs Klo ist. Ich glaube, diese ganzen Drogen unterdrücken ja auch dein Bedürfnis, dass du mal auf Toilette musst. Sondern haben nur das Bedürfnis, Vielleicht, dass du noch mehr nimmst. Weil ich habe die anderen auch nie aufs Klo gehen sehen, irgendwie, die ich dann beobachtet habe, die da was genommen haben. Also ich würde es wirklich, wirklich krass zu sehen. Krass. Wie krass viel. Also ich stand da teilweise und dachte mir so, das gibt es doch nicht und auch wie leer die bar immer war also wie wenig leute da auch alkohol getrunken haben ich war so hallo trinkt eigentlich mal mit mir jemand eine luft hallo ich habe irgendwann irgendwann mit so peruanerin habe ich dann die wollten mit, mit tequila trinken und dann habe ich gesagt so leute wenn wir tequila zusammen trinken dann wird das kein guter abend für mich ich so ich weiß jetzt schon das ist mein ja. tod äh, deswegen ich nehme berliner luft und die kannten das nicht und dann meinten diese so, what berliner L und ich so luft air Berlin Air. <laughs> Ich finde mal im
0: schrecklichen Englisch, weißt du, das zu übersetzen dann. Because, because you can breathe after ja, genau. the drink. You can uh, breathe very good. It's Peppermint. Peppermint, yeah? It's Peppermint, yes, like Toothpaste. So you, you don't have to brush ja. your teeth after, uh, after the drink. You can kiss right ja, away. Ja, ja, yes. Genau, da waren sie am Start mit. Dann haben sie das mit mir getrunken.
1: Aber es war schon, äh, es war anders. Äh, anders, anders als in Plettenberg äh, im Stadtleben vor <lacht> allem. Okay. <lacht> das war wirklich krass. Also, mehr fehlt mir nicht ein, aber ich, ich fand es toll, das zu erleben. Und ich ich würde es auch nach wie vor das wieder machen und dorthin gehen. Es ist zwar jetzt nichts, wo ich irgendwie denke, boah, das wird mein Abend wahrscheinlich, aber ähm, ich kann mich auf sowas ganz gut einlassen und finde es sehr spannend, das zu sehen. Sehr spannend. Ich weiß, ich habe da irgendwie so einen Voyeurismus, ja. glaube ich, für dass ich das spannend finde, wie andere Leute ihr Leben ein bisschen zerstören.
0: Ich weiß nicht, wieso. Ja, aber guck mal an, du bist, super, du bist super reflektiert, du stehst mit dem Leben, du weißt, was du möchtest, du weißt, wer du bist, hast jetzt auch noch zusätzliche Therapie angefangen, so, besser geht's ja gar nicht. Und jetzt überleg mal, du kommst in so eine Situation und bist noch nicht so gefestigt mhm. und hast vielleicht ja, den falschen Freundeskreis. Mhm. Wie leicht du da reinrutschen ja, 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 kannst ja, 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 in so eine ja. richtige Abwärtsspirale mhm. und Drogen sind niemals gut mhm. und dieses Jahr mal ausprobieren kann echt ganz verheerende Folgen haben. Das ist wirklich, ja. wirklich krass. Ja, das ist wirklich übel. Das
1: also da habe ich auch gemerkt, so wow, also wie oft mir richtig heftige Scheiße angeboten wurde. Ja. Und wie krass die Leute das auch finden, wenn du Nein sagst. Du bist für die ein Messias, mhm. wenn du sagst, nein, ich feiere nüchtern, ja. die die kennen das nicht. Und die, die haben die ganze Zeit gefragt, so, hast du noch nie Drogen genommen? Und ich so, naja ja, also ich trinke Alkohol, ja, aber äh, ich rauche nicht und ich äh, habe mal äh, an einem Joint habe ich mal gezogen, okay. Aber ich habe noch nie was anderes probiert. Und da, da auf diese Antwort kommen die auch schon nicht klar. Weil die denken so, was? Ja, ja und da haben sie gefragt, warum ja, vor allem, dann ab, wenn du im Alltag, ja. wenn du
0: es im Alltag hast, dann ist es so, dann solche, Leute, solche Leuten begegnest du mal, komm vom Dorf oder keine Ahnung was. Aber in so einer Location, wo du dich da gerade ja. aufgehalten hast, da gibt es sowas eigentlich. Da du es bist nicht. da echt wirklich ein Paradies ja, ja,
1: wirklich krass. So. Und ich denke mir so, wow, okay, äh, äh, die Leute, die so Drogen nehmen oder so in Berlin, die fühlen sich ja auch manchmal so, weil es auch so heimlich und noch so illegal ist, die fühlen sich ja als was Besonderes bzw. out of the Mainstream. Aber im Prinzip in Berlin ist Drogen nehmen purer Mainstream. Also es ist wirklich, du bist wirklich besonders und out of the norm, wenn du eben nicht das machst. Das, das, ja. das muss man sich erstmal reinziehen. Ja, aber äh, die haben mich auch gefragt, wirklich, äh, ja, genau. Das muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. <lacht> nee, äh, die haben mich auch gefragt, warum. Und Tommy, äh, ich, ich glaube, du bist auch kein Mensch, der das bisher gemacht hat, äh, irgendwie so krasses Zeugs. Also was ist bei dir das Warum? Das würde ich gerne mal wissen. Warum hast du noch nie äh, Koks gezogen, äh, Ketamin oder äh, Mephedron oder was auch immer es da alles gibt? Was waren die Gründe? Ja, gute das? Sache, die Sachen,
0: die du erwähnst, kenne ich gar nicht. Also ich habe mal von Ketamin gehört, mhm. aber ähm, keine Ahnung, was das ist. Und das andere Methadon, ich dachte eigentlich, das wäre die Nachfolge von Twitter. Beziehungsweise X heißt es ja jetzt. Mhm. Also ähm, Methadon ja, ist ein Pflanzenvernichter. Ein ist das. Pflanzenvernichter, also so ah, okay. ein... Ja. Oh umkraut fand ich das. Okay. Nee, also tatsächlich mein Grund ist es auch so, gerade dadurch, dass ich halt früher sehr oft in Berlin war, gerade zum Feiern, gerade weil in Hannover nie was los war man dann irgendwie dann doch mal nach Berlin gefahren ist und dann auch Freunde da von mir gewohnt hatten und generell die Medienbranche ja auch sehr, sehr in Berlin verankert ist und ich auch da mit Leuten Kontakt hatte, wo das Alltag ist, wo es vollkommen normal ist, dass dann irgendwann ähm, ein Tablett rumgeht mit Koks. Mhm.
1: Ähm,
0: ist es so, dass es sehr leicht war, da ranzukommen und auch sehr. Es war nicht mehr heimlich, es war wirklich einfach so, hier in dieser Location, hier in dieser Runde ist das voll normal, dass wir das machen. Es war nicht normal, dass ich da Nein sage. Mhm. Die haben es akzeptiert, ich war immer mit Leuten unterwegs, denen es sehr wichtig war, dass man gut befreundet ist und dass das Wohl einer anderen Person sehr, sehr viel wichtiger ist, aber die wollten es mir anbieten, einfach um mich nicht außen vor zu lassen, ja. weil es wäre ja unhöflich, mich nicht zu fragen, in deren Kreisen. Und ich habe immer Nein gesagt, weil alles, was chemisch ist, ist für mich etwas, wo ich eine große Angst habe, weil ich nicht weiß, was macht das mit dem Körper, A, illegal, das kommt nochmal mit dazu, ähm, aber ich meine, ich habe auch schon öfter mal Gras geraucht, das ist so, es ist pflanzlich und es ist gerade auch in den umliegenden Ländern erlaubt, wo man dann auch mal zu Besuch war, in den Niederlanden und wo das dann einfach dazugehört, wo ich dann weniger ein Problem damit hatte, weil es dort ja legal ist. Aber gerade diese ganzen chemischen Drogen, die sind einfach nicht legal und die sind auch einfach nicht so, dass du weißt, was da drin ist, da könnte ja sonst was drin sein, das macht Ganz schlimme Sachen mit dem Körper. Die Abhängigkeit. Ich bin jemand, ich glaube, ich wäre super schnell von Dingen abhängig. Das ist auch ein Grund, warum ich keine Spiele spiele, wo man in game äh, sachen kaufen kann, weil ich einfach wüsste, ah, ich bin, ja, Matcha. <lacht> es ist so, und deswegen, ich habe ja. einmal Matcha probiert und dachte so, ich kann mir vorstellen, dass ich das mhm. auch öfter trinken würde. Bin aber so, nee, dann mache ich das lieber einfach nicht. Einfach zu, zum eigenen Schutz. Ich habe da einfach zu große ja. Angst vor und dafür ist mir mein Körper auch einfach, einfach zu wichtig.
1: Ja, okay. Ja. Das ist bei mir auch auf jeden Fall einer der Warums, warum ich es nicht mache. Also erstmal körperlich diese dieser Kontrollverlustangst, also dass man einfach nicht weiß, was passiert jetzt mit einem. Was passiert mit einem danach? Und irgendwie habe ich auch gar kein Interesse daran, das zu erfahren, wie das ist. Mhm. Also dieses Interesse, diese Neugier, also ich hab, bin ein sehr neugieriger Mensch, wirklich sehr, sehr neugierig und ich will sehr viele Dinge erfahren und so, aber Drogen sind für mich auf keiner Liste von Neugier. Also ich interessiere mich nicht dafür, wie das ist. Ich weiß nicht, wieso, ja. aber es, es ist einfach nicht da und darauf kam die nicht klar. Da, als die mich gefragt haben, habe ich gesagt, ich, so, ich habe kein Interesse daran und die waren
0: so, <lacht> ja. Weil es ja auch schwer ist, Nein zu sagen. Ja? Du kannst ja, dann bist du A, der Außenseiter, mm. B, ist es eine Überwindung, etwas abzulehnen, was freundschaftlich kostenlos angeboten wird. Ja. Ist so ein, man, wie, oft, wie oft hat man sich noch mal zu einem letzten Feierabendbier oder keine Ahnung was, oder zum allerletzten Gin Tonic einen noch, überreden lassen, weil man dachte, ja okay, den einen vertrage ich noch. Weil man ja. weiß ja um die Konsequenzen. Und wenn, Gerade wenn es Leute sind, die man kennt oder super sympathisch findet oder so. Und dann Nein zu sagen, in so einer Situation, stell dir vor, du hast einen schlechten Tag ja. oder du bist wirklich sehr anfällig dafür, das ist so krass und das erste Mal ist vielleicht noch fein und kostenlos und das hat man vielleicht auch ganz okay vertragen, weil jetzt die richtige Stimmung war, die richtige hm. Dosis war, vielleicht auch das richtige Zeug war oder was auch immer. Aber sobald du irgendwann davon abhängig bist und irgendwo hin musst, dann das kann einfach, das kann gar nicht gut sein für den Körper. Yeah. Und auch dann diese Ausrede, nein, einmal machte dich noch lange nicht abhängig, hm. weißt du nicht. Und ist dann das zweite Mal auch wie das erste Mal, einmal ist kein Mal ja, das zweite Mal kann aber dann schon wieder einmal zu viel sein. Deswegen lieber dann doch die Finger weglassen und wie du es von außen beäugen, zu sehen, wie schlimm es bei anderen wirkt, zu sehen, wie schlimm es bei anderen ist und dann einfach ganz ruhigen Gewissens sagen, ich habe vieles gesehen, ich muss es nicht ausprobieren, you do you, ich mache meins und dann ist auf jeden Fall alles viel, viel besser. Weißt du, was
1: ich das krasse finde? Jetzt, wo du gerade gesagt hast, dass ich dann sehe, wie das bei anderen, wie schlimm das wirkt und so. Das Ding ist, es wirkt nicht schlimm. Die Leute sind genau wie vorher das finde ich am beängstigendsten.
0: Ja, da das vor Ort, ja, das stimmt. finde ich
1: wirklich am schlimmsten zu sehen, dass die sich nicht groß anders verhalten, also so zumindest bei dem Zeug, was die genommen haben. Ich glaube, das war also in Berlin ist es hier wirklich ganz oft Ketamin oder Koks oder gemixt, Koks mit Ketamin so, ne? Ähm, oh, wow. also das äh, machen sie Häufig. Keks nennt sich das für alle Insider. Ich bin voll drin im Game jetzt. <lacht> nee, oh ja, richtig krass. Und die haben sich nicht großartig verändert. Das ist, das fand ja. ich wirklich krass. Und ich dachte mir so, was ist denn jetzt anders für euch? Also müsst ihr das nehmen? Ihr für sagt, die ist alles hä? anders. Ja. <lacht> ja, genau. Also wirklich verrückt. Wirklich verrückt, verrückt, verrückt. Interessant, sehr interessant, äh, das zu sehen für mich. Wie gesagt, ich habe da irgendwie ja. so einen irgendwie, was das
0: Thema angeht. Keine Ahnung, wieso. Du bist aber auch eine, die jetzt nicht einfach sinnlos irgendwelche Schmerztabletten isst oder so, weißt gar du, wenn man sagt, nicht. oh, hier Kopfschmerzen, äh. Tablette, hier Kopfschmerzen. Nee. Genau. Und das ist halt schon das ein Ding. Das mache ich halt auch nicht. Ich habe früher als Kind immer so krass Kopfschmerzen gehabt. Man hat nie überprüft, dass es äh, vielleicht was anderes sein könnte als Kopfschmerzen. Turns out, als ich dann ausgezogen bin, es war halt Migräne und natürlich mhm. wirkt dann nicht alles, was man da als äh, Tabletten bekommt. Ja. Seitdem ähm, wirkt einfach Aspirin bei mir gar nicht mehr, weil ich es einfach so krass immer genommen habe als Kind, dass es wow. einfach der Körper der sich so daran äh, da gewöhnt hat, dass ich seitdem echt äh, super vorsichtig, wenn es generell äh, Schmerztabletten angeht, wenn dann äh, nur solche, die mega magenfreundlich sind, das ist ja mega magenfreundlich, Tabletten sind nie magenfreundlich, aber magenfreundlicher als Ibo zum Beispiel. Mega Und magenfreundlich! <lacht> Ja, Koks, ja, ja Koksschmerzen verschwinden wie im Flug ähm, und bin halt auf jeden Fall super, super vorsichtig, was das angeht und deswegen ist natürlich auch klar, dass jemand wie ich oder jemand wie du da natürlich auch nicht so schnell reinrutscht mhm. und mit den Sachen, äh, du hast gesehen, was für Auswirkungen das hat, meine ich jetzt nicht explizit auf dieser Party, mhm. weil vor Ort kriegst du das echt selten mit, weil da ist die Stimmung mhm. gut, wenn es Leuten nicht gut geht, sind die dann auch nicht mehr auf dieser Party, aber man weiß ja, man guckt ja Reportagen, man informiert sich ja generell darüber und dann sieht man, was das mit Menschen machen kann und vor allem körperlich mit Menschen ja. machen kann.
1: Ich will auch nicht so schnell so, dass ich zerfalle, weißt du? Ich habe so eine geile Haut. Ich möchte das nicht. <lacht> ich möchte das einfach nicht. Mein Gesicht, mein hübsches Gesicht. <lacht> mein hübsches Gesicht. Lama Gesicht. <lacht> Ja, wirklich. Das geht doch nicht. Nee, Leute, geht nicht in die Sonne. Oh Gott, das könnte
0: auch, das könnte auch ja. ein Charakter von, dein, von deinem Sketchen werden. Jemand, wo alles schlecht ist. Alles ist fürs Gesicht nicht gut. Wirklich jeden oh, Tag ja. 50 plus Sonnencreme. Und nein, das ist schlecht für meine nee, das Haut. Nein, das ist Rauch bitte nicht in meiner Nähe. Das setzt sich auf meiner wunderschönen Porzellanhaut ab. Ja, das ist wirklich so.
1: Ich kriege immer so viel Lob von so, von so Medienleuten, wenn ich irgendwo einen Dreh habe oder so von den
0: Make-up-Artisten,
1: kriege ich immer so viel Lob für meine Haut. Und ich sag immer so, mm, mm, keine Sonne, mm, mm, vegan. I was und, born like
0: this.
1: <lacht> ja, vegan, nicht in die Sonne gehen. Das ist die Sonne, das ist
0: Solarium ist der Tod für deine Haut. Ciao. 80% der Hautalterung kommt von Sonneneinstrahlung. Und ich meine das mit ja. den 50+, Plus. ich habe das gerade ironisch gesagt, aber ich creme mich fast täglich mit Sonnencreme ein, weil ich Sonne nicht gut vertrage, wegen meiner Sonnenallergie. Aber vor allem, weil es meinem Gesicht so wahnsinnig gut tut, einfach eingecremt zu sein und diesen Sonnenschutz zu haben. Und deswegen, Sonnenhut, Sonnenschirm, da siehst du mich, immer am Rand vom Strand, wo noch äh, genug äh, Schatten ist. Und dann springe ich mal kurz ins Wasser, aber renne dann auch schnell wieder zurück und mache wieder Sonnencreme drauf. Ja, deswegen. Auch ich bekomme da immer Lob. Deswegen haben wir, Das war der einzige Grund, warum wir diesen Podcast hier zusammengegründet ja. haben, weil wir einfach so zauberhaft schöne Haut haben. Ja,
1: das, wir sollten uns eigentlich nicht hohnlose Frechheit nennen, wir ja. sollen uns zarte Haut nennen.
0: Richtig, aber hohnlose Frechheit ist es ja auch tatsächlich. Ist es ist eine Frechheit, wie schön unsere Haut ist. <lacht> und da können sich alle wirklich auch drüber ärgern. ja vor Alter. <lacht>
1: <lacht>
0: also, wer jetzt sich abgeschaltet hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen, gerade. Also. <lacht> dem ist auch nicht mehr zu helfen, auf jeden Fall. Jackie, hast du dir in deiner, in unserer Abwesenheit, in unserer Erholungsphase, in deinem ganzen, ähm, was ich Tohu Wabohu, würde ich fast schon sagen, von Dingen erkunden und mhm. ausprobieren. Fakten mitgebracht, die du mir präsentieren kannst, bei denen ich raten kann, ob sie stimmen oder nicht. Weil jetzt kann es ja eigentlich nur richtig verrückt werden und ich kann eigentlich nur falsch. Reden. Ja,
1: also Tommy.
0: <lacht> Fakten, Fakten, Fakten.
1: Ich weiß, dass das, was jetzt kommt, äh, polarisiert. Und schon mal auch hier zu hören war. Trotzdem möchte ich das jetzt hier wieder sagen und dich neu bewerten lassen. Und zwar, Tommy, ich habe in der Zeit, ja, ich habe ähm, Anfang Juni habe ich es angefangen. Ich habe davon nicht erzählt, weil ich dachte, mh, das würde ja mich auffliegen lassen, dann, wenn ich es als Fakt verkaufen würde. Äh, ich habe einen Motorradführerschein jetzt gemacht. Beziehungsweise nicht gemacht, ich bin noch dabei.
0: das Ding ist, alles neu macht Berlin. Du bist gerade super viel am Ausprobieren. Und ganz ehrlich, du hast Leute in deinem Umfeld, die Motorrad mögen oder Motorrad fahren. Und das Ding ist, die passen voll gut zu dir, menschlich und alles. Und ich sehe dich auch auf einem Motorrad. Deswegen sage ich, ja hast du, wenn nicht, machst du es bald.
1: <lacht> Nein, habe ich immer noch nicht. Ich habe dir diesen Fact jetzt schon zum fünften Mal verkauft, Tommy. <lacht>
0: Ach, das und du fällst jedes Ernst. Mal aufs das Neue rein. <lacht> Weil ich, ich sehe dich so sehr dabei. Ich fände das richtig. Ah, und das ist auch Platz sparen als ein Auto und hm, Berlin ist doch ja. mit, mit einem hm. Moped besser. Ich, oh, ich hätte das gesehen. Naja, mal gucken. Wer, war, wer weiß, ob es bei mir irgendwann wird du Irgend und ich würde sagen, ja. Nee, safe Ja, safe nicht. Nicht. Ja, mir so ja, ja, natürlich. Genau auf
1: diesen Tag warte ich.
0: <lacht> so, Tommy, jetzt bist Geil. du dran. Sehr gut. Ja, äh, ich hatte ja am Anfang Spaß und habe ja schon gesagt, dass ich nackt auf dem CSD rumgelaufen bin. Nein, bin ich nicht. Aber ich habe etwas anderes auf dem äh, CSD erlebt. Und zwar habe ich den regierenden Bürgermeister Kai Wegner in Berlin bei einer Veranstaltung gefragt, was er beruflich macht, weil ich ihn nicht kannte.
1: Äh, also ja, ich würde tatsächlich das sagen, dass das bestimmt passiert ist, weil dieser Typ ist wirklich so... Von 0815 und keine Ahnung, wer der Typ ist. Und ich finde ihn auch nicht toll, ehrlich gesagt. Also von daher, ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: I wish. Ich finde das, ich, so eine Story fände ich echt sehr, sehr witzig. Ja. Ich wusste, dass er da war, aber ich habe ihn äh, weder getroffen noch habe ich äh, witzig, wie er aussieht. Ich habe ihn heute vor der Podcast-Folge googeln müssen Geil. und habe gedacht. Ja, der, der sieht aus, als würde der bei mir hier nebenan wohnen. Oder? Also der, der macht halt so gar nichts. Ich, ich habe den nicht, ich hätte den nicht erkannt. <lacht> hätte passieren können, leider nicht wahr.
1: Ja, ich fand irgendwie die, die Franziska Giffey, also irgendwie fand ich die als, also nicht als Politikerin, keine Ahnung, wie sie da ist. Bin ehrlich, da habe ich mich null, null mit beschäftigt mit Berlin, weil so lange wohne ich noch nicht hier und die ist ja auch, nicht mehr da, äh, auf jeden Fall fand ich die von ihrer Attitude witziger, auf jeden Fall, wie sie, ihre ganze mhm, Erscheinung fand voll. ich irgendwie, Franziska Giffey war wie so eine Lehrerin, die du mochtest, wie so eine Englischlehrerin, die man mag, weißt du, so, so oh ja, Frau Giffey und so, cool, wann machen wir den Ausflug und so, haben sie heute Pausen auf sich, irgendwie mochtest du die, die war streng, aber du mochtest die, und wenn du die privat getroffen hast, ja. warst du auch verwirrt, weißt du, wenn du die beim Supermarkt so, oh, das ist Frau Giffey, guck mal, dass sie kauft, weißt du so. Richtig, boah, morgen in Englisch ja, sprechen sie jeder drauf spricht an. Aber an. Das, Wir das haben die, sie gesehen. Die hatten ja schon mal,
0: die, die hatten ja schon mal jemanden, äh, den, den Wovi, hier, den, den, den äh, Klaus Wobereit, der mhm. hat ja auch, ähm, war ja auch Bürgermeister von Berlin. Und der war ja nicht nur, weil er schwul war sehr äh, polarisierend, mhm. auch generell hatte er einfach einen Charakter, ja. wo man ihn einfach wiedererkannt ja, hat. Ja, genau. So. Und der jetzt. Wie gesagt, ich musste hm. gerade nochmal ablesen. Kai Wegner. Ja. Das klingt auch wie so ein Bestimmt toller Typ. Bestimmt ein toller Typ. Also, wenn Sie zuhören, Herr Wegner, äh, kommen Sie gerne in den Podcast, Hodenlose Frechheiten, dann quatschen wir mal ein bisschen. Aber ich ähm, bezweifle es.
1: Ich auch, ganz doll. Oh Mann, Tommy, äh, wir, wir haben aber nicht nur Fakten, ne? Hier in unserem tollen Podcast. Nee. Wir haben ja auch die schönen entweder oders so. ent
0: Ent-Oder-Weder. ent ähm. Entweder oder.
1: Und ich habe jetzt hier Korrekt. ein Entweder oder mitgebracht. Das geht deep in in eine, in eine Haut. Leute, dat, äh, geht, okay, das geht okay. tiefer als mein neues Tattoo. Äh, so ähm, und zwar Entweder Tommy für immer keine Grenze haben im Kopf und generell. Also das heißt äh, genau. Also entweder für, keine, für immer keine Grenze oder für immer die Gefahr laufen etwas nicht getan zu haben. Also entweder du hast gar keine Grenze und du machst Dinge einfach, die dir in den Kopf kommen, die du jetzt um, die du dann einfach machst oder die du wünschst. Oder du hast dann immer quasi die Gefahr, äh, Dinge zu bereuen oder nicht getan zu haben, weil du eben diese Grenze hast.
0: Ähm, da habe ich zwei Fragen. Wenn ich sie jetzt so einfach beantworten müsste, wie sie jetzt einfach so gestellt ist, würde ich safe sagen, ich bin... Ich glaube, mehr Alman als ich geht dann wahrscheinlich gar nicht. Dann wäre ich wahrscheinlich eher Team-Grenze, äh, weil nein, ich halte mich an alles. Mhm. Wenn ich jetzt aber noch eine Rückfrage stelle, die erste Frage, die erste Option, habe ich trotzdem noch meinen eigenen Moralen? Ja, äh, ja, ja. Also äh, es ist halt jetzt nicht, dass ja. du
1: irgendwelche Übergriffe machst ja, oder so. Okay. Ne, Aber es geht um Dinge, okay. die man manchmal im Kopf hat. So, Boah, ich wünschte mir jetzt, ich würde diese Person einfach fragen, sie zu küssen. Selbst jetzt mal nur so als Dings. Ja. Und... Du hast diese Grenze aber, die dir sagt Nein, mach nicht Oder du hast sie eben nicht und machst es einfach Aber du bist halt Du machst keine Übergriffe, du hast immer noch Konsens Den du dir einholst, also wenn man jetzt an solche Sachen denkt
0: Okay, dann auf jeden Fall das Erste. Ich arbeite daran, diese Art Mensch zu werden, mhm. weil ich verpasste Chancen leid habe. Mhm. Weil es mich so nervt. Und deswegen, ich hatte ja schon mal darüber geredet, dass ich einfach irgendeinem heißen Typen in der Bahn einen Zettel gegeben habe, weil ich das gefühlt habe. Ja. Und ich wünschte, ich wäre mehr diese Person. Und habe einen Arbeitskollegen, den ich wahnsinnig attraktiv finde. Ich weiß nicht mehr, ob der überhaupt im Ansatz überhaupt irgendwie an Männer interessiert wäre, weil ich mich nicht traue, so eine Art Gespräch mit ihm zu führen. Und mhm. dementsprechend lasse ich es einfach. Deswegen habe ich und ihn das, gekündigt. Ich wünschte mir... <lacht> Nein, damit ich das machen kann. Nee, Quatsch. Deswegen arbeite ich wahnsinnig wenig mit dem zusammen. Ich habe super viele Sachen auch schon äh, umlegen lassen oder verschieben oh, lassen, weil ich nicht so gerne mit ihm zusammenarbeite, weil ich halt wirklich, ich fange an zu schmachten. Ah. Und das sind Sachen, würde, wünschte ich, hätte ich nicht. Und wünschte ich, ich, hätte keine Gänzen im Kopf. Und einfach sagen so, hey, was soll passieren? Er würde sagen, hey, nein, danke für das super liebe Kompliment, aber wir können danach wieder voll fein arbeiten. Wünschte ich, ist nicht so. Wow. Wenn ich irgendwann mal da aufhören sollte. Ihm du bist
1: ein Oh, wow. Ich finde das gerade super interessant, diesen Punkt, dass du ein Mensch bist, der jemanden attraktiv findet, aber die Person weg von sich hält oder Situationen ja. aus dem Weg gehst. Ich zum Beispiel, ich bin so ein Otto, wenn ich jemanden total toll finde, dann begebe ich mich in jede scheiß Drecksituation rein, ja. wo ich mit dieser ja. Person sein könnte und ich mache es dadurch auch cringe. Also das, was du machst, ist auch crazy, <lacht> aber das kriegt ja keiner mit im Prinzip außer dir. Äh, aber ja. ich ja. begebe mich auch dann in so komische Situation, wo ich dann auch nicht weiß, wie ich agieren soll. Also super interessant. Wir sind da sehr unterschiedlich. Also ich bin, wie gesagt, ich nutze ja. jede Situation
0: aus. <lacht> du müsstest mir nur so ein kleines Krümelchen zeigen, dass da Interesse wäre, dann bin ich auch so, ich mache alles mm. möglich, Ey, ich fahre auch sechs Stunden ähm, zu dir, einfach nur kurz um dich ja, zu ja klar, sehen. du bist gay
1: Aha,
0: <lacht> alle gay Hast people so fahren acht Stunden
1: um irgendwen zu treffen so. ich habe jemanden über Knudels kennengelernt witzigerweise
0: ist, das, witzigerweise ist das ein Fact, den ich aufgeschrieben habe, wir haben ja ähm, äh, schon einen gemacht, ich hatte mich von anderen entschieden, ich bin sechs Stunden für ein erstes Date gefahren am Samstag Ja. ja, ja. ja. können wir streichen hat stattgefunden. Ja. Ich bin ich bin so. Wenn ich Interesse habe und eine andere Person Interesse hat und das auf Augenhöhe stattfindet, ey, dann gebe ich auch sehr, sehr gerne. Aber bei dem Typen, wie gesagt, keine Ahnung, der hat nie Anstalten gemacht, also er hat mir schon mal so Komplimente gemacht, so, aber nie, dass ich jetzt reininterpretieren würde, dass es aus Interesse ist. Und deswegen lasse ich das okay. einfach. Ich will es auch nicht forcen, obwohl ich ihn bestimmt über den Finger wickeln könnte mit meinem Charme. Aber nee. Mh, lieber weg. Frage,
1: sechs Stunden Date,
0: hat es sich gelohnt? <lacht> Es hat sich so sehr gelohnt, dass äh, es war ursprünglich der Plan, ganz kurz essen zu gehen, dann zu ihm zu fahren, damit ich seinen Hund kennenlernen kann, wie eine große Hunde, lau Hunde laufen kann, weil ich Bakterien ja super gerne und habe ja keine. Und ähm, Hund nee, kennenlernen. Wirklich ganz, ja, ich, nein, wirklich. Und dann hat er mir alles alles den Schwanz
1: gezeigt. Von seinem Hund.
0: Nein, ganz, ganz ganz <lacht> anständig. Tatsächlich wirklich, wirklich. War wirklich wirklich ein erstes Date im Süß. Sinne von: Lass uns mal okay, gucken, cool. was die Zukunft mm -hmm, bringt in mm -hmm. die Richtung. Und dann haben wir uns aber so beim Essen verquatscht, dass wir ähm, dann lieber vier Stunden in der Innenstadt verbracht haben, als statt äh, dann nochmal 20 Minuten zu ihm zu fahren und dann eine Hunderunde zu gehen. Und haben dann gesagt: Dann sind wir lieber nur in der Innenstadt. Und haben uns dann verabschiedet. Und dann saß ich im Zug. Und jetzt pass auf, jetzt kommt. Du hast den die,
1: Hund also nicht kennengelernt. Die,
0: die, Nein, warte, die gayste Geschichte überhaupt kommt jetzt. Ich saß im Zug und habe geschrieben, oh, ich, würde, ich wünschte, ich müsste jetzt nicht fahren. Ich habe aber ein Gartenfest, wo ich abends zugesagt hatte, in einer extrovertierten Stimmung, die ich vor Monaten hatte. Und bereue es, aber ich wollte nicht absagen, weil die sind zuckersüß, die beiden, wo ich hingegangen bin. Und ich liebe es so sehr, bei denen zu sein. habe mich aber in dem, an dem Tag nicht nach vielen Menschen mhm. gefühlt. Was voll gut war, es waren nicht viele auf dieser Party. Es war wirklich, wirklich schön. Es war ein echt toller Abend. Wäre gerne noch länger geblieben, wenn ich wacher gewesen wäre. Aber ja, habe ihm geschrieben, leider muss ich jetzt in den Zug. Und auch, ich wünschte nicht, dass ich jetzt fahren müsste. Und Er so, ja, musst du ja nicht fahren. Ich bin so, ja, was soll ich machen? Aussteigen? Er so, ja, könntest du machen. Und ich bin so, was denn? Und dann noch einen Abschiedskuss abholen? Voll sneaky, habe ich einfach geschrieben. Also, ja, warum nicht? Er ist aus seinem Bus ausgestiegen, hat den nächsten Bus genommen. Ich bin aus dem Zug ausgestiegen, nur damit wir uns einen Abschiedskuss geben können. Und dann sind wir wieder eingestiegen und getrennte Richtungen gefahren. Und ich fand das so einfach so mega, mega cute, dass ich tatsächlich dann am darauffolgenden Tag, am Sonntag, nochmal hingefahren bin, um den Hund kennenzulernen. Und tatsächlich habe ich auch nur den Hund kennengelernt. Das ist nicht in eine Richtung gegangen. Aber es war es war großartig. Es war richtig schön. Wir hatten zwei schöne Dates. Mal das gucken. War richtig witzig, die <lacht> Geschichte.
1: Mit diesem Bus. Hä? Hey, what the fuck? <lacht> Tommy, ey. Ehrlich. <lacht> Aber äh, cute. Wirklich cute, cute, cute. Finde ich süß. Okay. Cute war hoffentlich auch diese Folge für alle Hodis, die jetzt wieder mit am Start sind. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr wieder da seid und wir auch hier ein Bild haben. Ja. Das muss man mal kurz erwähnen. Achso, wir nehmen
0: ein Bild auf. Ich
1: habe jetzt, hab jetzt ohne Nein. Bild
0: auf.
1: <lacht> genau. Also, das wollen wir auch mal kurz hier erwähnen. Nee, ähm, ja, zwei Jahre sind es jetzt schon hier, Hodenlose Frechheit. Vielen Dank für alle, die dabei äh, sind. Ja. Und äh, ja, schaltet ein zur nächsten Folge Hodenlose Frechheit und Tommy macht jetzt noch die Abmut und sagt euch, was ihr tun könnt.
0: Genau, also ihr könnt alles tun. Ihr seid äh, freie Menschen, äh, verletzt nur keine Regeln. Ähm, gerne, gerne dürft ihr unseren Podcast ähm, bewerten ähm, bei den Sternen oder vielleicht auch Kommentare schreiben. Wir machen ja immer so schöne Umfragen. Oder bei YouTube in die Kommentare schreiben. Wir lesen das aufmerksam. Und die eine oder andere Person hat tatsächlich auch bei Instagram ein bisschen was geschickt. Macht das gerne. Wir freuen uns über, über Zusendungen. Und wer weiß, vielleicht trifft man sich irgendwann mal wirklich mmh. in real life. Würde uns auf jeden Fall freuen. Leute, nächste Woche am Mittwoch geht's weiter. Habt einen schönen Start in den restlichen Tag und wir hören uns. Ciao, Ciao Leute!